0: Liderança e Espiritualidade Organizacional, com Sileide Leite. Bom dia, Sileide.
1: Bom dia, meu amigo Aderson. Bom dia, Daniel. Bom dia, queridos ouvintes.
0: Tudo em paz com você?
1: Tudo em paz, graças a Deus, e com vocês?
0: Tudo bem, tudo bem. E graças você... a Deus,
1: Aderson.
0: E você hoje nos traz um tema interessante, a terceira inteligência e os princípios da inteligência Espiritual, por favor, pode Isso, falar. Isso,
1: esse tema eu achei muito interessante, trazer essa perspectiva, esse olhar, não é? Porque no século, é, no início do século, na verdade, XX, no início do século XX, a inteligência intelectual, aquele QI, né, muito conhecido por todos nós, era a medida definitiva da inteligência humana. Só em meados da década de 90, então, a, houve a descoberta da inteligência emocional, é, mostrando que não bastava o sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. Sendo que a ciência começou o novo milênio, né, com, as, com descobertas que apontaram para a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Sabemos que tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus é prolongamentos neurais. Então, um tipo de organização neural que permite ao homem realizar um pensamento racional lógico é a inteligência intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecer, é, reconhecedor de padrões, emotivo. Então, é a inteligência emocional e o terceiro tipo que permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador, revogador de regras, é o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento. Então, é a inteligência espiritual, ela nos ajuda a lidar com questões essenciais e tem sido considerada a chave para uma nova era no mundo dos negócios. No livro é, Inteligência Espiritual, eu gosto sempre de ter como base algumas leituras que eu faço, que foi lançado é, pela física e filósofa americana Dana Zohar, ela aborda esse tema ainda polêmico, que é a existência de um terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, tornando-as mais criativas e manifesta em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. essa inteligência espiritual que manifesta um novo significado para a vida. Então, é, queridos ouvintes, esse assunto é tão atual e tem sido abordado em reportagens é, de várias revistas americanas, como por exemplo a Newsweek e a Fortune, e companhias interessadas em desenvolver a inteligência espiritual de seus funcionários e dar mais sentido ao seu trabalho, elas estão atentas a essa, nossa, a essa nova era. Mas vamos relembrar, né? o que é inteligência espiritual? É a inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, né? tornando-os mais efetivos. Ter alta inteligência espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado, senso de finalidade, direção pessoal, aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos, é uma inteligência que nos impulsiona, é com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e de valor. Ela está ligada à necessidade humana, de ter propósito na vida. É ela que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear as nossas ações. Então, ela permite é, perguntar, é, me perguntar se eu quero estar numa determinada situação particular. E isso implica trabalhar com os limites de diversas situações. Então, eu trago para vocês... É, caros ouvintes, essa reflexão é, é centrada na inteligência espiritual, né, então, portanto, ela tem a ver com o que? Com o que eu sou, com, que, com os meus valores, com o que cada um de vocês são, com os valores de cada um de vocês. E precisamos desenvolver essa inteligência para motivar a cooperação entre os colaboradores nas empresas, entre famílias, entre comunidade em geral. Só assim vamos encontrar soluções positivas para as organizações e nos encontrar nessa busca também. Então, nessa perspectiva, né, vamos refletir agora sobre os 12 princípios da inteligência espiritual. Primeiro, tenha pensamentos positivos sempre. Não pense como vítima das circunstâncias. Pense que sofrer é uma oportunidade de ser forte. A crise econômica atual é uma oportunidade de pensar nossos valores. Segundo, descubra quem você é. O que me faz levantar de manhã? Para que eu vivo? Por o que daria a minha vida? O que me motiva para fazer coisas todos os dias. Quem eu sou realmente? Comprar, trabalhar, sair com os amigos, faz parte de nosso universo, mas o ser é mais do que isso. Quando eu digo minha vida é minha oração, significa saber que minha vida é um presente de Deus e que, e que precisamos fazer a diferença nesse planeta. Terceiro, tenha humildade, precisamos saber que fazemos parte de um sistema e que precisamos prestar atenção nos outros, lembrando que existem diversos pontos de vista, não o seu, o meu, unicamente, mas diversos. Quarto, quarto princípios, quarto princípio, viva a compaixão. A origem dessa palavra significa sentir com, sentir a dor do outro, como se fosse a sua. Lembre-se sempre, eu sinto que sou você e você sou eu. Esse é o princípio. Quinto, reveja seus valores. Precisamos conjugar menos usando o pronome pessoal eu e conjugar mais usando o pronome pessoal nós e precisamos rever nossos valores para servir uns aos outros. Como fazer isso? Pergunte a você mesmo qual é o melhor que você pode dar hoje para alguém. Sexto, viva o presente. Tire o peso do passado e das preocupações e viva o agora. Sétimo, estamos conectados e o jeito que vivo minha vida afeta a vida do outro. Se me sinto negativo, espalho essa negatividade para minhas relações. Minha comunidade. Mas se me sinto esperançosa e que posso fazer melhor, espalhe essa atitude para outras pessoas também. Oitavo, responda a uma questão fundamental. Sempre perguntar por quê. Nós nos fechamos à verdade se não questionamos. Nono, mude a sua mente, seus paradigmas e coloque seus pontos de vista sob uma perspectiva. Isso é muito necessário no meio empresarial. Precisamos de uma revolução do pensamento das, nas lideranças. Décimo, valorize seus princípios, mesmo que sejam impopulares. Entretanto, não seja arrogante de que está certo, mas questione-se, escute os outros, mas veja o que você quer acreditar para o que você quer lutar. Décimo primeiro, celebre a diversidade. Mas, muita atenção, minha gente. Isso não significa, por exemplo, colocar eh, as mulheres eh, em cargos de presidência em todas as empresas. Isso significa construir um pensamento do que significa a diferença para você e o que ela tem a ensinar. Décimo segundo, Descubra a sua vocação, o seu propósito de vida e em como você pode fazer a diferença. Você não precisa ser grande, outro líder que você admira ou que a gente já tenha trazido aqui para vocês, né? como reflexões. Mas, por exemplo, organize e ofereça um café da manhã para os seus liderados e conduza uma reunião. Cozinhe um bolo para sua família, não compre, cozinhe. Prepare, brinque com seu filho, ou seja, dá o seu melhor, é uma maneira de servir à humanidade com o que temos. E para terminar, motive-se, faça parte da revolução não violenta, ou seja, no mundo onde as novas tecnologias mudam o mundo, você precisa acreditar que você pode fazer a diferença. É isso, meu caro, que eu trago para nós hoje aqui no... Na nossa coluna.
0: Muito bem, Sileide. E qual a programação desta semana aí no, no CEAP?
1: Bom, nós estamos é, com as inscrições abertas ainda, temos vagas para o curso de cuidador de pessoas idosas, ok? Com, os, com o psicólogo doutor André Cabral com assistente social Fernanda e com a fisioterapeuta Thais Arcanjo. Então, é, o curso é maravilhoso. Temos aulas teóricas e práticas, excelente programação tratando de todos os aspectos biopsicossociais, né? Então, é imperdível o programa para quem atua nessa área ou para quem deseja atuar nessa área. É excelente. Então, vocês podem fazer é, contato conosco, vamos, fa vamos fazer as inscrições. Nós temos uma novidade com relação ao Seap, meu caro Aderson. Pois não. Firmamos uma parceria com a instituição de ensino, que vamos é, informar muito em breve. E teremos o curso de pós-graduação aqui em Recife, inovador. Eu acredito que na próxima semana eu já estarei divulgando para vocês... O curso de pós-graduação que o CEAP, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional e Humano, oferecerá aqui em Recife, em parceria com a renomada Instituição de Ensino Superior. Que boa e notícia. lá nós ofereceremos também vários outros cursos de formação profissional, todos chancelados, certificados é, pela instituição válido em todo o território é, nacional.
0: Presenciais é. e em EAD ou mais presenciais?
1: Presenciais, cursos presenciais. Coisa cursos boa. Presenciais porque nós teremos hum. a nossa proposta, a proposta do CEAP, é que as pessoas pratiquem, né? elas tenham a prática. Por exemplo, nesse curso de cuidador de idosos, que estamos oferecendo de formação, as pessoas terão aulas práticas. Nós estaremos com cadeiras de rodas, com macas, é, com, com bengalas, com todos os, todos os equipamentos necessários para as pessoas treinarem. Uhum. Então, as pessoas, além da teoria, elas vão aprender efetivamente como elas devem é, é, segurar, quais os cuidados quando elas estiverem fazendo a transferência da pessoa de uma cama para uma cadeira de rodas, de uma cadeira de rodas para é, um sofá voltando para a cama, os idosos que têm uma, uma maior dificuldade, como as pessoas devem, é, com apoio em, em normas, em estudos voltados, centrados em fisioterapia, quais os cuidados, como elas devem é, movimentar esse idoso na cama, então, a nossa proposta é também da prática, então todos os nossos cursos, eles têm aula teórica, a gente oferece a aula teórica, então o aluno poderá trocar conhecimentos, informações, né, ah, perguntar muito ao seu professor, todos extremamente qualificados, mas também vão fazer o exercício da, da, da prática, ou seja, e vão ser corrigidos, né. Quando algum movimento não estiver tão adequado, o professor vai é, é, deixar o aluno mais preparado para fazê-lo. E assim o profissional, ele sairá mais qualificado, ou seja, mais preparado para o seu dia a dia. E essa prática, amigo Aderson, é para todos os outros cursos que nós oferecemos. Muito todos bom. Todos
0: os outros. Ok, querida. Uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Com mais uma coluna. Obrigado. Eu fica na paz de Deus.
1: imensamente mais uma semana. Muito obrigada e parabéns aí para as nossas lindas cidades, não é? Isso. Hoje é o
0: dia. Dia de festa hoje. Obrigado, <risos> querida. Um abraço.
1: Tchau. Obrigada. Tchau.
0: Muito bem. Tivemos aí. Liderança e espiritualidade organizacional com de Leite.